0: früher war eh alles besser oder warum es heute eigentlich keine gescheiten Veranstaltungen mehr gibt. Ist das tatsächlich so oder spielt uns unsere Wahrnehmung mal wieder einen Streich? Genau darum geht es in dieser Folge. Ist es eigentlich tatsächlich so, dass es keine guten Veranstaltungen mehr gibt oder bilden wir uns da ein? Waren die Konzerte früher besser? Waren die Partys cooler? Waren die Leute entspannter? Oder spielt uns unsere Wahrnehmung mal wieder einen Streich? Ich bin auf dieses Thema gekommen vor ein paar Tagen. Ich war nämlich hier in Amerika auf einem Kongress, in Orlando, auf einem Kongress der National Speakers Association, NSA. Die NSA, die National Speakers Association, ist so praktisch der amerikanische Verband der Speaker und Speakerinnen. Die machen genauso wie wir in Deutschland, machen die einmal pro Jahr eine Convention. Und ich fahre hier seit äh, im Prinzip 2010, fahre ich immer wieder auf diesen, auf, diesen, auf diesen Kongress hin. Also wirklich schon eine ganze Weile. Ein Jahr war ich mal nicht da, aber ansonsten eigentlich immer ununterbrochen. Und für mich ist es auch so, dass ich da echt Spaß habe. Also ich nehme da was mit, ich lerne da was, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es Menschen gibt, die das ganze Ding, die da auf einer anderen Veranstaltung sind. Ich sehe die zwar jeden Tag, aber von dem, was da zurückgespiegelt wird, ähm, kommt, da, kommt da was kommt da was ganz anderes rüber. Und zwar, das war dieses Mal auch wieder so. Am Anfang, also relativ viele Leute, mit denen ich mich äh, unterhalten habe, die waren am Anfang sehr, sehr, na zumindest mal skeptisch, ich würde sogar sagen negativ der Veranstaltung gegenüber eingestellt. Es sind noch manche Sachen nicht gleich ganz rund gelaufen, ja, okay, aber die waren wirklich so, wow, bringt das was und überhaupt, ich habe jetzt noch überhaupt nichts Neues gelernt, ja, ich meine, es war gerade mal ein Tag um, ja, ich habe über, überhaupt noch nichts Neues erfahren und dann kommst du diese Gedanken, äh, hat, hat sich das gelohnt, das ist ja relativ aufwendig von Europa, also von Deutschland oder von Österreich oder von aus der Schweiz hierher zu fliegen. Um, und dann ne, hat sich das lohnt sich das kriege ich hier überhaupt was kriege ich hier überhaupt was Neues und dann ist ja wäre es nicht besser gewesen an die Ostsee zu fahren und dann auch noch Orlando wenn du wirklich Florida im Sommer kennst so Miami Orlando das ist Hurricane Season es ist richtig heiß und nicht nur das es ist auch noch richtig 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 schwül und dann auch noch jeden Tag Gewitter also das ist wirklich problematisch woran das liegt dass wir so getaktet sind Warum das, Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich krieg, ich krieg tatsächlich was anderes mit. Aber woran es liegt, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Du weißt ja, wenn du schon ein paar Folgen dieses Podcasts gehört hast oder die Videos angesehen hast, dann weißt du ja, ich rede öfter mal über Verzerrungen. Diese Verzerrungen, die heißen Biases. Also, selbst im Duden steht inzwischen das Wort Bias, ich weiß aber nicht, ob man es dann Bias sagen müsste oder eben Bias. Das ist eine Verzerrung oder eben einfach etwas, wie wir diesen, diesen Wahrnehmungsimpuls, diesen, diesen, dieses, diese Information, wie wir die verändern. Und diese erste, diese erste Verzerrung, das ist die Negativity Bias, Negativity Bias oder die Negativverzerrung. Wofür ist das Ding gut? Der Effekt ist, dass uns tendenziell nur negative Abweichungen auffallen. Das ist der Effekt. Das kannst du dir ganz einfach vorstellen wenn du einen neuen Menschen kennenlernst. also Du verliebst dich frisch, ne, hast einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Am Anfang fand es nur die positiven Verzerrungen auf. Das hat auch, oder die positiven Abweichungen, das hat auch einen Sinn. Und wir sollen diesen anderen Menschen nämlich so rattenscharf finden, dass wir möglichst schnell und möglichst effektiv unserer Fortpflanzungsaufgabe nachkommen. Wenn das, einige, wenn das irgendwann mal hinreichend erledigt ist, dann tritt so eine Nivellierung ein und irgendwann kommen wir in das eigentliche Programm und dieses das eigentliche Programm ist die Negativity Bias, also die Negativverzerrung. Wofür ist das gut? Der, der Hintergrund ist, es macht durchaus Sinn, dass uns nur negative Abweichungen auffallen. Also mal von so Ausnahmesituationen wie tatsächlich eben gerade neuer Partner, neue Partnerin abgesehen, macht das, macht das Sinn. Evolutionär kannst du dir das wieder vorstellen. Wir erinnern, an, erinnern uns einfach mal ein paar Jahre zurück, als wir wirklich noch in der Höhle saßen. Ja, wenn wir in der Höhle saßen, hatten wir nicht Energie und Ressourcen ohne Ende, sondern wir mussten damit echt ein bisschen haushalten. Also das Gehirn sagt, hey, ich verschwende keine Energie, wenn ich nicht muss. Heißt, wenn du in deiner Höhle sitzt und du bist satt, das Feuerchen brennt, das ist also auch schön warm. Ähm, die, das Rudel ist um dich drumum, alles ist gut, ja, alles ist safe. Was soll dir da auffallen? Da sagt das Gehirn: Setz dich hin, lehn dich an die Wand, mach die Augen zu, schlaf. Also Energie sparen nach nach anderen, mit anderen Worten. Wenn aber irgendwas nicht passt, also wenn plötzlich ein anderer Geruch da ist in der Höhle oder wenn es Feuer aus ist oder wenn das Essen komisch riecht oder weiß der Geier was oder ein, eins, der, eins der Kinder sich anders anhört als sonst. Das muss uns auffallen, weil hier könnte es sein, dass jetzt, dass jetzt Gefahr lauert. Und das ist genau der Grund, deswegen sind wir, wir sind erstmal von unserer Hardware, von unserer Grundprogrammierung darauf gepolt, dass uns die negativen Abweichungen auffallen. In der Beziehung ist das dann so, während ihr am Anfang alles wow, wie romantisch und bla 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 nach einer gewissen Zeit, einem Zeitraum X, der ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber fallen dir nur in den negativen Abweichungen auf. Also zum Beispiel die nicht runtergeklappten Klobrillen oder die nicht zugeschraubten zahnpasta tuben und, 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 und. In einer Veranstaltung ist das eben so, dass mir auch tendenziell eher das, also entweder das ist super geil, ja, das fällt mir auch auf, aber bei so einer, ja, in Anführungsstrichen, normalen Veranstaltung tendenziell eher die negativen Abweichungen. Wie gesagt, Hintergrund, das Gehirn will Energie sparen. Du kannst hier natürlich was machen. Du kannst was machen, nämlich du kannst den Fokus verändern, aber darauf komme ich später noch was. Also jetzt haben wir diese Negativity Bias. Da könntest du natürlich sagen, jo, aber Moment, also wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, eigentlich waren die meisten Sachen relativ cool. Tatsächlich, früher waren die Veranstaltungen besser, jetzt kommt das auch wieder rein und ja, die Konzerte waren besser. Das hat, ein, das hat eine zweite Verzerrung, ist dafür der Grund und das ist die Retrospective Bias, also die Zurückschau oder Nachhintenschau-Verzerrung. Kannst du dir ja so vorstellen, du bist jetzt auf der Veranstaltung und irgendwie, boah, wow, das ist alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und wäre ich mal zu Hause geblieben, wäre ich mal an die, an die Ostsee gefahren und 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 und. Jetzt ist die Veranstaltung irgendwann vorbei. Das heißt, du musst keine akute Gefahr mehr befürchten. Das Gehirn muss also dich auch nicht mehr auf diese Gefahren sensibilisieren, weil von irgendwo jetzt gleich der Säbelzantiker auf dich zuspringt, sondern das ist alles retrospektiv. Wenn du jetzt aber zu viele schlechte Erinnerungen, also zu viel Müll hast, dann würde wieder was passieren, dass du nämlich den Antrieb verlierst oder dass du irgendwann ja depressiv, pessimistisch wird oder sowas. Und deswegen passiert wieder was Geiles in uns. Also wir Menschen sind ja echt lässig. Diese Retrospective Bias, die sorgt nämlich dafür, dass wir jetzt den ganzen Schrott aufräumen. Es gibt auch ein anderes Wort, das ist Psychohympathie, Hygiene. Und die macht jetzt wirklich, dass diesen ganzen Schrott wegräumt. Also alle Sachen, die dich genervt haben, die werden weggeräumt. Bei der Veranstaltung jetzt zum Beispiel, wo ich war, der, die, die Vorträge, die nicht so doll waren, die vergisst man relativ schnell. Das, was im Gedächtnis bleibt, das ist das Positive. Da, so kommt es auch, dass Leute, die zum Beispiel vor 20 oder vor 30 Jahren bei der Bundeswehr waren, plötzlich sagen, ja, das war eigentlich ganz toll und die Kameradschaft und in anderen, Sp dass es jetzt sogar Leute gibt, die über die, die DDR damals sagen, ja, das war alles ganz anders und in Wirklichkeit war das ganz toll. Ey, Freunde, der Luftfahrt, das nennt man Retrospective Bias. Ja, Also das war nicht toll, die 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 Häuser sind fast zusammengefallen, es hat überall nach Braunkohlen, Rauch ge und und nach zwei Tagen da Rauch gestunken die Wirtschaft war am Arsch Entschuldigung das, das, das war negativ aber wir filtern das raus also wir bauen das positiv Hintergedanke eben einfach nochmal ganz ganz simpel der, der der das Gehirn möchte uns entlasten und uns nicht einfach mit äh, permanent negativen Schrott rum, rum ja belasten oder deswegen kommt der Mist raus dass wir positiv frohlockend in die Zukunft schauen und idealerweise äh, motiviert sind, uns auf den gleichen Scheiß immer wieder einzulassen. Auch bei einer Beziehung, wenn die Beziehung gescheitert ist, ja, wenn die Beziehung gescheitert ist, dann, wenn du jetzt, wenn jetzt, wenn wir diese, wenn wir diese Retrospective Bias nicht hätten, oder diese von der Psychologie nicht hätten, dann würden sich viele wahrscheinlich niemals wieder auf eine Beziehung einlassen, weil sie einfach gesagt haben, hey, das war am Anfang super und dann ist es totale Asche geworden. So einen Scheiß mache ich nicht, mache ich nie mehr wieder. Da bleibe ich lieber alleine. Also dieses Ding räumt auf. So, jetzt hast du zwei Sachen. Jetzt hast du in der akuten Situation die Negativverzerrung. Also du nimmst die Situation eher negativ wahr oder negativ ver wahr, als sie tatsächlich abstrakt sind. Im Nachgang modeln wir das alles dann positiv wieder um, also dann hübschen wir uns doch das an. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wenn das eh so ist, dass wir uns die Dinge im Nachgang wieder positiv anhübschen. Dann könnte man doch mal drüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, das gleich zu tun. Also das direkt sofort sich positiv anzuhüschen. Und da komme ich zur, zur dritten Verzerrung, von der hast du schon mal was gehört, weil da gibt es eine, eine Podcast-Folge drüber. Das ist die Fokus-Bias, die Fokus-Bias, also die die Fokusverzerrung. Worauf richtest du deinen Fokus? Ich fange jetzt mal nochmal ganz banal an. Mit diesem Beispiel deines Partners, deiner Partnerin am Anfang, alles super und irgendwann fallen dir nur noch die negativen Abweichungen auf. Da könntest du zum Beispiel was ganz Einfaches machen. Du kannst bewusst nach positiven Dingen schauen. Du kannst dir bewusst überlegen, was finde ich an meinem Partner, was finde ich an meiner Partnerin eigentlich toll? Was finde ich da klasse? Ja, Du kannst dich bewusst darauf fokussieren. Da brüllt manchmal jemand dazu, da fällt mir aber lang nichts ein. Wenn das bei dir so ist, dann wird's echt Zeit. Also entweder trennst du dich, ist ja auch eine Option, oder du nimmst dir wirklich Zeit, bewusst nach den positiven Abweichungen zu suchen. Bei, dieser, bei diesen Veranstaltungen in Amerika ähm, ist das so. Und so bin ich immer drauf gekommen auch, also auf diesen diesen Effekt, dass die dass die Amis manche Sachen wirklich anders machen. War eine andere Veranstaltung und tatsächlich da war ähm, da war ein Vortrag, der war wirklich grottig. Also der war wirklich unten durch. Das war Performance-Verasche. Das war inhaltlich wirklich schwach. Ähm, ja, also das, das war wirklich, das war nichts. Und natürlich ist es dann so, dann stehst du so da und sagst, jo, also das war, hm, äh, das kannst du mal gerade knicken. Und dann sagt ein Ami, stimmt, das war nicht toll. Aber was ich bei ihm gelernt habe, komme. Und das ist doch ein interessanter Gedanke. Der hat wirklich Sachen für sich rausgezogen, auch wenn das, wenn die, wenn die Darstellung ganz schlecht war. Aber der fokussiert sich darauf, was er lernen, was er lernen kann aus, so aus einem Vortrag. Also irgendeine Information ist immer dabei. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auf diesen Veranstaltungen sitze und selbst wenn eine ganze Reihe von schlechten Vorträgen kommen, also inhaltlich, performance-mäßig, Ausdruck, Rhetorik und alles, wenn das wirklich schlecht ist, Daraus lerne ich tatsächlich regelmäßig mehr als aus den brillanten Vorträgen. Weil bei den brillanten Vorträgen, da bist du häufig wirklich so mitgerissen, dass du gar nicht mehr mitbekommst, was dieser Mensch davon eigentlich macht. Bei den schlechten, da fällt mir auf, was mir auf den Zeiger geht. Das nervt mich einfach. Also das, was daran schlecht ist, das fällt mir sofort auf. Und jetzt kann ich ein paar Sachen damit machen. Das Erste, was ich damit machen kann, ich kann sagen: Okay, musst du, musst du darauf achten, dass du dass du das anders, dass du das veränderst. Musst du, wenn du Speaker Speakerinnen ausbildest, musst du darauf achten, dass du sie dafür sensibilisierst, dass sie das nicht machen. Das Zweite, was aber noch passiert ist, das lehrt mir manchmal, lehrt mich, lehrt mich oder lehrt mir, lehrt mich, lehrt mich manchmal auch so eine gewisse ja tatsächlich Demut, weil ich dann sage: Hey Du machst ganz viele Sachen, also machst du machst so spontan, die machst du so aus La Menge raus. Also einfach wirklich so ganz spontan und häufig schleichen sich da so Dinge rein. Und diese Nummer, also wirklich manchmal auch zu so sehen, wie da jemand auf einer Bühne wirklich abkackt, die hilft mir dabei, mich dann wieder so ein bisschen in der Demut zu üben. Also wirklich zu sagen, hey, stimmt, Manche Sachen davon mache ich tatsächlich auch, vielleicht nicht ganz so stark, manche vielleicht sogar ein bisschen stärker. Also, Ich komme da wieder runter. Also ich fokussiere mich darauf, was kann ich mitnehmen? Und wenn da eben wirklich nur was Negatives ist, dann sage ich, okay, was genau ist, was der eigentlich schlecht macht? Ja, Und wie kann ich dafür sorgen, um das bei mir zu verändern? Der Knackpunkt ist, wenn du mit diesem Fokus, wenn, wenn du darüber nachdenkst, das kannst du dir vorstellen wie so eine, Große Taschenlampe. Guck dir diese, jetzt diese fetten Taschen, ich glaub, Mac lights heißen die, wo du so einen ganz gebündelten Lichtstrahl ausmachen kannst. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum und du hast diese Mac-Light, hast du so an der, diese große Taschenlampe hast du eben so vor dir. Und du, du musst ja den, 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 den Kegel noch nicht mal ganz klein machen, aber eben einfach einen Scheinwerferkegel. Du bist in diesem dunklen Raum und du siehst immer nur das, wo du hinleuchtest. Du siehst immer nur das, wo du hinleuchtest. Wenn du deinen Fokus, wenn du den, wenn du den Scheinwerfer ein bisschen woanders hinrichtest, siehst du plötzlich auch was. Anders. Und genau das kannst du machen. Du kannst nämlich hier gehen und deinen Fokus Scheinwerfer oder deinen Fokus woanders hinrichten oder ähm, suchen, wonach du, wohin du ihn richten kannst. Du kannst gucken, ähm, was finde ich gut, was fällt mir auf, was ist besser als bei den anderen, was, was sind Kleinigkeiten und 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 und. und ja? Du kannst auf was Positives achten und du kannst selbst das bei einer persönlichen Laune machen. Also wenn du zum Beispiel eine Phase hast, wo es dir einfach scheiße geht, wo du schlecht drauf bist, wo du so ein bisschen frustriert bist und, 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 und. Fakt ist, wenn du schlecht drauf bist wenn, 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 wenn du frustriert bist, was machen wir? Wir fokussieren uns auf irgendwas Negatives. Wir fokussieren uns auf das negative Gefühl. Wir fokussieren uns vielleicht auf die Verletzung. Wir fokussieren uns auf die Wut. Wir fokussieren uns irgendwas auf was Negatives und das bestätigt uns wieder in der Annahme. Gute Nachricht, du kannst das genauso ändern. In jeder Situation, auch wenn du echt gerade Asche bist, also auch wenn du, wenn du von, von mir aus gerade von deiner Freundin oder von deinem Freund verlassen worden bist und die Situation ist wirklich Asche, die ist am Holz Mute, dann kannst du dich darauf fokussieren, was dir jetzt fehlt oder was jetzt weg ist. Oder du kannst dich zum Beispiel darauf fokussieren, was du jetzt hast. Du kannst dich auf einen Sonnenuntergang fokussieren. Du kannst dich irgendwo anders darauf fokussieren. Und das Spannende ist, das braucht ein bisschen Übung. Also je stärker natürlich so ein Fokus auch emotional besetzt ist, umso schwerer ist es, da davon wegzukommen. Es braucht ein bisschen Übung. Aber wenn du das machst, dann wirst du relativ schnell merken, dass sich auch deine Laune und dein Gesamtzustand verändert. Und das ist der Knackpunkt. Der Fokus schafft nämlich Realität. Das, was wir wahrnehmen, das nehmen wir ja für wahr. Ja, so funktioniert ja Wahrnehmung. Jetzt hast du aber immer nur diesen kleinen Ausschnitt. Also tun wir so, als wäre dieser Ausschnitt die Realität. Bedeutet es auf Deutsch, wenn du es schaffst oder wenn wir es schaffen, diesen Ausschnitt entweder größer zu machen oder zu verändern, also einfach den Spot so ein kleines bisschen nach links oder nach rechts zu drehen, dann nehmen wir plötzlich was was anderes war und das macht eine andere Realität. Wenn du plötzlich eine andere Realität hast, dann wird die Art und Weise, wie du auf diese Realität reagierst, die wird sich logischerweise auch verändern. Heißt unterm Strich, du kannst deine Realität selber schaffen, indem du schlicht dann einfach deinen Fokus veränderst. Und daraus kommen tatsächlich auch andere Handlungen, entstehen daraus. Und damit schließt sich der Kreis. Weil wenn du dich anders verhältst, kriegst du wieder ein anderes Feedback. Kriegst du anderes Feedback, wirst du anders bestärkt, vielleicht sogar in dieser positiven Wahrnehmungsverzerrung. Und das Ganze verstärkt, verstärkt sich dann und du bist aus dieser negativen Spirale raus. Also, in dieser Folge dreier Set von drei verschiedenen Biases. Das erste war die negative bias Uns fällt immer das auf, ähm, was es was, fällt das Negative auf. Dann haben wir die Retrospective-Bias oder auch im Prinzip kannst du es auch Psychohygiene nennen. Das ist noch ein bisschen mehr, aber im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, dass wir den ganzen alten Scheiß, das Negative alles rauslöschen. Das bleibt bloß das Positive da. Dafür mit war einfach energetisch sind, damit man motiviert in die Zukunft gehen und uns nicht von der nächsten Brücke stützen. Und als letztes, die Fokus Darauf, wo du deinen Fokus legst. Das wird deine Realität. Ich wünsche dir viel Spaß, damit das auszuprobieren. Lass es einfach krachen. genieße es und genieß vor allen Dingen mitzubekommen, was dann plötzlich passiert. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, lass es krachen. Ciao.